0: È molto importante che iniziamo questa Quaresima con l'atteggiamento corretto, cioè con lo spirito giusto. Credo che deve esserci una sorta di emozione all'inizio di un periodo come questo, se lo viviamo con l'atteggiamento maturo. Vi ho già detto in altre occasioni che per favore non limitiamo la Quaresima ad alcuni fioretti. No? è il modo migliore per renderla inutile perché alla fine tu fai tre fioretti ma non ti converti dopo un po' ritornano le cose di sempre diciamocelo eh, se basta un'eucaristia a fare un santo e eh, quante eucaristie ci sono in una quaresima e quante quaresime abbiamo fatto e siamo ancora qui ora il discorso è Questo è il tempo favorevole, ha detto la seconda lettura. Questo è il tempo opportuno. Cioè, non facciamo scivolare via questo tempo. Di cose ne sprechiamo, è vero, tantissime. Ma questo vi prego no. E e tra tutte le cose, se il tempo è uno dei doni più grandi che abbiamo ricevuto e ci se ne accorge quando ormai se ne ha poco, e... Quello che è il tempo di grazia, il tempo opportuno è ancora più prezioso del tempo. Sono delle occasioni dove c'è proprio un insieme di condizioni che rendono la nostra conversione alla portata della nostra libertà. E quindi credo che sia fondamentale che entriamo proprio in questo tempo con l'atteggiamento corretto, che è quello, eh, mi viene da dire, di un campione. Cioè, facciamo un esempio, perché tante volte la Quaresima viene vista con... eh, C'è la Quaresima, c'è da fare qualche rinuncia e e questo che non ce la fa invece vedere come tempo opportuno. Il campione cos'è che fa? Ha un obiettivo, deve vincere, deve raggiungere quell'obiettivo e per quell'obiettivo... Sceglie lui di fare determinate rinunce, determinati sacrifici, e ne fa anche di grossi, perché è chiaro che ha in testa che è là che deve arrivare. E allora se fa fatica, perché si fa fatica eh, a fare certi tipi di allenamenti e certi tipi di preparazioni, ma allo stesso tempo dentro di sé ha la serenità del cuore di chi ha una motivazione vera, profonda, sa che quello che sta facendo corrisponde a quello che, nel più profondo, Lui desidera e vuole e di conseguenza non lo vive come un periodo triste. Può essere un periodo faticoso, ma assolutamente non sarà mai un periodo triste. Per questo vorrei che affrontassimo con questo Spirito da campioni questa Quaresima, Campioni che hanno un obiettivo chiaro, che non è avere, direbbe San Paolo, delle corone, eh, come allo stadio si ha, ne parla spesso nelle sue lettere, e paragona spesso anche il cristianesimo a queste corse negli stadi, eccetera, dove noi non avremo una corona corruttibile, ma avremo una corona che non marcisce, una corona che sarà la pienezza della nostra vita, e tutto quello che di più bello una vita ci può dare, cioè partiamo con questa idea, non possiamo perdere la partita della vita, questa no, perdiamo tutte le altre magari, ma non perdiamo la partita della vita, giochiamoci la nostra vita nel modo più bello, diventiamo campioni che riescono ad affrontare la vita con l'atteggiamento e lo spirito giusto e ognuno per la specialità per la quale è chiamato perché abbiamo doni diversi abbiamo caratteristiche diverse tenda però a vincere vedete è importante viverla così la quaresima, è un'opportunità per arrivare a quello che è il cuore beh, già il pensare che siamo incamminati verso il mistero pasquale chi saremmo noi senza il mistero pasquale chi saremmo? diciamocelo persone che rischiano davvero di non capire perché ci sono o hanno un'impostazione delle idee rispettabili ma secondo me perderebbero ciò che veramente dà a loro la risposta decisiva tu sei al mondo per questo perché amato perché voluto, perché desiderato, come può desiderare un Dio? Beh, immaginate come può desiderare un Dio, non ci avete mai pensato? Come può desiderare un Dio? Ecco, immaginatevi il desiderio infinito di un Dio per voi. Il mistero pasquale ci fa capire che il desiderio porta Dio oltre i limiti del buon senso umano, perché ad un uomo che lo ha tradito infinite volte da suo figlio, e permette che suo figlio dia la sua vita e muoia ingiustamente, in un modo terribile. Solo un Dio che ha un desiderio d'amore infinito può giustificare questo. Quindi noi siamo incamminati verso il mistero pasquale che dà senso a tutto quello che siamo, tanto più credenti. San Paolo ce lo ripete, senza la risurrezione va nella vostra fede, no? E quindi siamo lì. Incamminati, ma pensate, capire la vita, viverla davvero, ma ci può essere qualcosa di più bello? E questa quaresima ci dà l'opportunità di entrarci. Questo comincia a essere conversione. Capite che fare i fioretti cambia poco, ma cominciare a capire che la mia vita è fatta per qualcosa di bello, di straordinario, cominciare a vedere che certe rinunce, certi sacrifici non fanno a parte di altro che rendere la nostra vita ancora più bella e più vera facciamo qualche esempio pochi perché il tempo non ci permette di farne tanti partiamo ad esempio visto che un po' il Vangelo ce ne parla una delle cose più belle che ci può essere nella vita di una persona sapete qual è? quella che lui si consideri il più piccolo fra tutti Questa è una delle cose più belle che rende la vita più bella di tutte le altre. Cioè, se qui dentro c'è uno che si considera l'ultimo tra gli ultimi, beato lui. Ma vi faccio qualche esempio, ma sapete perché questo? Perché, ad esempio, chi si considera piccolo sapete com'è felice? È felice guardando le cose belle, i successi, le cose che riescono a fare, i grandi doni degli altri. Quindi capite che è straordinario questo. Cioè, se io fossi felice per i miei successi, magari ne posso avere anche tanti, ma sono solo quelli. Se io invece comincio a essere felice per il successo di quello, di quello, di quell'altro, di quell'altro ancora, ma capite che è una felicità continua, che non ha fine? è che noi non ce ne rendiamo conto noi ragioniamo come il mondo allora gli ultimi non vengono considerati gli ultimi sono sempre là hanno meno soddisfazioni hanno meno eh, sono lì a rodersi il fegato perché vedono che gli altri riescono meno di loro sono riconosciuti più di loro non c'è niente di più sbagliato intanto se sei l'ultimo sei più amato da Dio e questo non è poco ma soprattutto l'ultimo non ha mai finito di essere felice perché guarda le cose belle degli altri quando uno si riempie il cuore delle cose belle che gli altri realizzano non ha mai finito chiedetela questa gappa, e questa è una delle cose che ti cambia radicalmente la vita racconti i successi degli altri e non parli mai di te parlare di sé è sempre pericoloso e parli del bello parli di quella persona cerchi di tirare fuori il bello che ha cerchi soprattutto di far vedere le cose buone che ha fatto, sempre. Intanto sei molto più simpatico e in secondo luogo eh, diventi anche molto più felice. Ma ad esempio un altro esempio, la sobrietà, visto che siamo in un clima di sobrietà del mercoledì delle ceneri. Ma vi rendete conto di quanto è libero, sereno e nella pace una persona sobria? una persona che cioè ha il giusto senso del possesso perché vedete, tu puoi avere tutto ma se non hai il giusto senso del possesso non sei felice anzi, quello che hai non lo gusti più di tanto sì, lo gusti perché ti emoziona, ti fa star bene provi delle cose, ma poi passa, non entra dentro di te non ti fa crescere, non eleva quello che è una soddisfazione, una pace, tanto che se ti viene meno poi, problemi. Se non hai tutto quello e poi dopo più hai, più dopo ti viene il desiderio di avere quell'altra cosa, poi il desiderio di avere quell'altra cosa ancora. E non, proprio perché non riesci a possedere veramente quello che hai, cioè non gli dai verità, non lo orienti nel senso della tua vita per quello che è il grande della tua vita non riesci a dargli questo senso e allora tante cose ma tutte fuori e invece è decisivo la sobrietà la sobrietà vuol dire dare verità di senso a quello che hai allora capisci che puoi fare a meno di tante cose ma non perché fai la rinuncia ma perché hai di più ma perché hai già trovato come dice il Vangelo perché, perché l'hai già trovato lui dice, hai già ricevuto la tua ricompensa, cioè ti fa pensare che c'è già qualcosa, no? Ma noi non ne abbiamo bisogno di farci vedere dagli altri, perché abbiamo già la pienezza. Chi non ha quella, allora ha bisogno che gli altri li applaudano come dice Gesù nel Vangelo, eccetera. Ma chi dice, io ho rinunciato a questa cosa perché non è necessaria, ho già la mia verità qui. E quindi non sta a guardare chi non ce l'ha, chi non sta neanche a fare le misure... È sereno, è libero, fa le sue scelte perché in queste cose è se stesso e sa che sta camminando verso la sua pienezza di gioia. Questo è saper possedere, capacità di possesso. Quindi capite che questi sono solo due esempi, ma ce ne potrebbero essere infiniti, come anche il dono del proprio tempo nel servizio, immaginatevi, o o tante altre cose, ma... E capite che la logica è poi sempre la stessa. Un conto è, far, un conto è capire che è lì io trovo me stesso. E allora di tempo ne esce fuori. E? e soprattutto non si esagera anche, perché ci sono quelli che facendo un certo servizio esagerano, ne fanno troppo e trascurano quello che invece è fondamentale, magari la famiglia, e altre cose. Ma perché non c'è questa riflessione di dire io vivo questo servizio per la verità che mi... e allora la verità è matrimonio famiglia e gradualmente tutto il resto e capisco che la mia famiglia se si sente chiusa è una povera famiglia, se sta solo chiusa in se stessa e capisco anche che però ha bisogno del suo spazio della sua intimità e dei suoi tempi ho l'equilibrio vedo che questo mi fa essere veramente qualcuno essere veramente famiglia insomma È chiaro che potremmo continuare, però spero che abbiate capito l'idea, poi siete voi più bravi di me nella vostra vita a applicare queste cose. Ecco, se faremo questo percorso, partiamo dalla consapevolezza che possiamo essere di più, possiamo essere meglio, ma non più bravi, in un senso moralistico che non va da nessuna parte, eh? non più bravi, possiamo essere più uomini, possiamo essere più uomini. A volte, e chiudo, Gesù quando disse a Pietro ti farò pescatore di uomini, a me piace un po' cambiarla, no? Il cristianesimo ci rende pescatori di umanità più che di uomini. Cioè ci fa capire davvero fino in fondo cosa voglia dire essere uomini. E proprio perché abbiamo capito questo, possiamo essere credibili per qualsiasi uomo, credente o no ossia questa la grazia che ci dona in questa Quaresima il Signore.